0: 皆さんこんにちは日本経済新聞の吉野直哉です
1: 川口真里奈ですここからは吉野直哉のアングルということで日経の政治経済ニュースの編集責任者を務める吉野さんが今をときめく政治経済のキーパーソンを直撃革新に鋭く切り込みます
0: 今回は元総理で立憲民主党の野田佳彦さんにゲストとしてお越しいただきました
1: 、はい、どうぞよろしくお願いいたしますよろしくお願いしますではここで野田元総理のプロフィールをご紹介します早稲田大学を卒業後松下政経塾に一期生として入塾されました千葉県議を経て1993年に日本新党から衆議院議員に初当選これまでに当選9回を数えます民主党政権時代に環奈音内閣で財務大臣を務め2011年9月にに総理に就任されました特に社会保障と税の一体改革に力を入れられ自民党や公明党との三党合意を受け消費税率の引き上げなどを盛り込んだ関連法を2012年8月に成立させました現在は立憲民主党の最高顧問としてご活躍です。2022年に亡くなった安倍晋三元総理への追悼演説は心に残る名スピーチとして刻まれました地元の千葉の駅頭では今でも朝のビラ配りを続け有権者との触れ合いを重視されています正解屈指のプロレスファンとしても知られる存在ですさあ吉野さんまず野田元総理どのような政治家でいらっしゃると見ていますか
0: まあ、プロフィールでご紹介にあったようにですね昨年の追悼演説はですね、えーまあ、政治家言葉が命と言いますけれども本当に言葉でですね、まあ、それを聞いた人々の心をつかんだと思いますあの時、まあ、与野党のまあ隔てなくですね皆さん拍手を送ってました、はいまあ、議会だけでなく国会だけでなくですねそれを聞いた人々がですねやはり政治家の言葉の力というのをですね実感したと思います永田町霞が関ではですね野田さんはですね保守政治家といったようなよくそう風評というかですね言葉形容を聞きます。保守政治家というと自民党はですね保守政党ということを謳っておりますので自民党のイメージがなんとなく人口に感謝しているように感じられますけれども政治家という意味でではですねその政党を関係なくですね保守政治家ということを自民党の議員の方もですね野田さんについては言われますね。私はあのまたプロフィールに戻りますけれども、はい、松下成慶塾の一期生ということで実は私、まあ、あの近所に住んでおりまして、えー、当時よくそこのプールで泳いでたんですね。えーえーなのでああ野田さんがですね勉強されてる時に私はプールで泳いでいたんだなと<笑><笑>いうことをですねその時間と時代とですね重ね合わせて、ええまあ、茅ヶ崎にあの松下清家じございますんでねあそういうなんとなくつながりもですね<笑>感じながらあの見ておったんですが実際ですね、ええまあ、取材するようになったのは私が二十数年前、えー、野党クラブのキャップをしてた頃に、はいうん、野田さんはまあ国会対策委員長をしておりまして、まあ、有事関連法案ですとか、まあ、重要法案を審議されててですねよくそのまあ野党の国対委員長に取材をまあ我々はしてたんですけれども、まあ、時の状況だとか情勢についてですねプロレス技と絡めてまあ形容されてたんですね。うんはい、私は非常によく分かったんですがあの周りを取材してき記者ほとんど分からなかったと思います<笑>あの。なので私は実はですね、えー、この番組でもプロレスへの知識を若干ひっけらかしてますけれども、うん、<笑>まあ知識と知見という意味で、まあ、大変失礼ですけど野田さんとはいい勝負じゃないかと<笑><笑><笑>思っておりましてぜひ、まあ、ですね、はいえー、この番組に招いたらもちろんあの今の政治情勢を聞きたいというのもあるんですけどプロレスを絡めたですね、はいまあ、政治観。うんっていうのもですね、はい。まあ、ぜひ聞いてみたいと思って、えー、あのお忙しい中、えー。お招きした次第でございます
1: 。はい、今回はちょっとディープな会になりそうですね。はい、<笑>はい。改めてどうぞよろしくお願いいたし
0: ます。はい、早速質問に入ってまいります。はい、昨年の。まあ、安倍、元総理への弔辞に関連してですね。その直前に。まあ、S. N. S. 上でですね。カマセイヌという、まあ、発言をされて話題になりました。私は先ほど言いましたようにプロレスファンでしたので、まあ、カマーセイヌという発言がですねどういう,う、まあ、由来というかですね経緯があるかってすぐ分かったんですね。あの1982年にですね、まあ、今長州力って言うとですねオールドプロレスファンの人はまあほとんど知ってるんですけれども当時はまあ序列がありまして、うん、アントニオ猪木その時は藤並辰美さんって方があって、えー、なんとなく長州力っていうのは3番のイメージだったんですけど。えーえーそこでですね俺はお前のカマセイヌじゃないと同じそのタッグを組んでやってたんですけどいきなり長州力が藤並辰巳の方をはたいたんですね、えー、そういう場面がありましてそこで広がった、まあ、この「マセイヌという言葉なんですけど、えー、おそらくその SNS 上で,です、ね、反応された方というのはこの「カマセイヌという言葉が必ずしもですねその上品な言葉じゃなかったというところに反応したのかなと思ったんですが私は全く別の考えを持ってまして、うん、その二十数年前に野田さんと話した時に私の印象ではですねあのまあ新日本プロレスと全日本プロレスっていうのが、まあ、2大団体としてあったんですけど全日本プロレスのジャンボ鶴田さんのファンじゃななかかったかなと思ったたと思んでなんで長州力の、えー、代名詞でもあるカマセイ犬発言を使ったのかなと思ったんですがその辺はいかがでしょうか
2: セイ犬の発言の真意をやっぱりよく読み取っていただいて大変嬉しく思うんですけど<笑>世の中の反応はね安倍元総理のカマセイ犬の野だというのは、まあ、いわゆる自虐的な表現で受け止めたんです。でそうじゃなくてあの時の時長州力は藤ジナビに負けたまるかという自分を鼓舞する気持ちで宣言をしたじゃないですかあれと同じようにこれはあの追悼演説ってとても難しいんですよね祝辞はいろいろと機会があって定番もあるけど追悼演説というのはまあ個人に失礼があってはいけないご家族に失礼があってはいけないまして国会の場合は与党野党両方が納得すする演説ってものすごいい難しいんですでプレッシャーでなかなかあの中身が固まらなかった時に10月25日がツイート演説だったんですねオファーがあったのが10月7日この間本当に悶絶してたんですけどそのちょうど中ぐらいにアントニオ猪木さんのお通夜がありましてそこに参列をした時にあの藤波さん長州さんがいたんですよ。で2人の姿を見た時に「そうだと」と名勝負数え歌を紡いでいくように限られたエピソードだったけど安倍さんと私とのつながりというのを語ることによって追悼演説のストーリーにしようと思いついたのがあの猪木さんのご葬儀だったもんですからで鶴田さんももちろん好きだったんですけど<笑>その場面ではやっぱりですね<笑>名勝負数え歌。選んだということですねこ
0: れは今のお話はまあ本当に深くてですねまず「かませぬ」っていう言葉自体が日常的にそように使う話ではありませんのでプロレスファンでもある一定世代の人しかわからないしかもその言葉を言ったまあ動機というかですね背景に今言ったようなことがあったというのは非常にまあ深いなと。思いましたね。深
2: くと思ってわかりません。吉野さん深いと思ってるの分かり
0: ません。私はもうあのー、まあ深読み先読みするというのはまあ政治記者の仕事でもありますんで、これはどういう意味かなというのはですね。まあ政治家は言葉がまあ命ということですので、まあ政治記者というのはその政治家の言葉がどういった背景で生まれてきたのかというのをまあ非常に考えるんですね。まあそこに、えー、当人のまあ思い気持ちがありますんで。私はその言葉を聞いても、まあ、悶絶して考えたんですけれども<笑>、まあ、日本だけではなくてですねプロレスというのは、まあ、もちろんエンターテインメントとしてのプロレスというのもですね、まあ、ジャンルとして確立されてるんですが例えば私はあのアメリカでワシントンに駐在して、まあ、取材をしておりましたのでアメリカ政治もですね非常にプロレスとのコミットこれは、まあ、ターゲットという意味ですね。もうビッグデータという言葉があるようにですねこれを思考してる人の属性ですね収入だとか、まあ、アメリカですと人種も含めてですね全部調べてですねそこに向けてターゲット広告を打っていくという意味で言うと例えば私印象的な場面に残っているのは2008年のアメリカの大統領選というのはですね民主党はオバマ氏とヒラリー・クリントン氏のまあ非常にデッドヒートで共和党はまあケインさんがまあ選ばれたんですけれどもそのプロセスにおいてですね WWE というまあアメリカのまあ最大の大ですのでやはりその何て言うんですかねどの層を取りに行くという意味でもやはりプロレスとですね政治の関わりというのはですね全く離れたところにはないという意味で、まあ、国対委員長当時からですね政治とプロレスの形容されてましたけれども。あの例えば政治とプロレスの類似点っていうのを野さんが挙げるとしたらどういうところでしょうか
2: それはですねやっぱり素晴らしいストロングスタイルのプロレスの試合っていうのは相手の技をしっかり受けて自分の技をしっかり決めていくということの繰り返しじゃないですか。でやっぱり政治のもねいい質疑っていうのはきちっと自分の主張を整理して訴えるそれに対して真剣に聞いた相手がきちっと答える。そのやり取りとがあると非常に素晴らしい質疑になっていくんですねしっかり受け止めて、うん、俺はもっと強いぞってことをまた示すと、うん、あの繰り返しにプロレースの醍醐味があるじゃないですか。うん、オールドファンでいうとね、うん、ドリー・ファンク・ジュニアとアントニオ・イヌキが例えばねブリッジ合戦をやったりエルボー合戦をやったり同じ技でもねあの俺の方が上だっていうとこを示し合う場面があるじゃないですか。あれがストーリングプレ,ープレースのね面白みだと思うんですあの政治もそういうところがあってですねあの相手のねなんか興をついたりとか「あのお前こんなこと知らないだろう」とかような質問やってたってかみ合わないんですよね。自分はこう考えるあんたはどうなんだっていうことの繰り返しの中で逆にそこからハーモニーが出てくる可能性もあるんでねその時はいいあの政治の議論ですよね
0: 。まあ、プロレスはですね、まあ、他のまあまあ、プロレスが格闘技か格闘技じゃないかといろいろまあずっとこう論争がある中で今「受ける」っていう言葉キーワードをおっしゃいましたけど、はいはい、受,け受けの強さっていうのがプロレスの一つの醍醐味なんですよね。要するに逃げることは簡単なんだけどいわゆる強靭な肉体をですね示すという意味で相手の技を受けられるそれだけのまあ体を作っていくというのがプロレスの醍醐味。も、はい、もう1つは今与、えー、党も議論がですねかみ合う噛み合わないって言いましたけどプロレス用語で言うと「スイングする」っていう言い方するんですよ。うん、この試合はスイングしてるんだとお互いがかみ合ってきちんとつまり組み合った瞬間相手のレベル力強さも分かりますんで、はい、その相手のレベルも分かりながらもう一方彼らが意識するのは観客なんですよ、うんええでまあ、私はですね政治とプロレスというのはもちろん一緒だとも思ってませんけれども。そういったそそのの与野党の政治家それを聞いてくれる国民有権者という存在はその構図という意味ではですね全くかけ離れたものではないというふうに見てるんですね。それともう一つ私が野田さんを取材してですね野田さんが総理在任中にまあ取材をしてですねこのエピソードをどっかで書けないかなと思ってたのがあるんですね。それはモハメッドアリーが復活した「シャサの奇跡」というのがあるんですけどこれはですね一回そのヘビキュー級チャンピオンの座から降りてですねまあ陥落してですね1974年の10月にアフリカのザイル当時今コンゴの首都金シャサでまああのヘビキュー級タイトル戦があってそこで圧倒的な不利といった下馬評を覆してアリが王座に着いたんです金シャサの奇跡」っていうんです。この言葉で分かるのもまあボクシングファン格闘技ファンなんですけれども、ええ、私が総理になった後の野田さんと話してですね金シャの奇跡って言葉を使ったんです,っんですか、ね、でそこは私に刺さってですねこ
2: れは
0: どういう場面の時に使ったかというと、ね、あの当時消費税率を。まあ、3% からまあ 5% に引き上げてその 5% をさらに引き上げると 5% に引き上げてそれが施行されたの1997年でもうそれから十数年経ってたんですけれども極めて厳しいけれども、まあ、そこに挑むというですねあの心意気をお話しされてたんですけどそれは覚えてらっしゃいますか<笑>
2: あの、いや、せか金社の奇跡まで行ったかどうか覚えてますん。え<笑><笑>、あの厳しい環境だったことは間違いなかっ
0: たですね、うんうん。これは、まあ、まさにその社会保障の財源をどうするかという議論の中で、その後のですね。三党合意につながっていくので、これ、私、この金社さんの奇跡の記事はですね。え、二千十一年の十二月三十一日。私当時デスクだったんですねでその記事をですねパッとこうちょうど消費税政局っていう記事だったんですけれどもデスクで、まあ、原文にはそういうこと一行も書いてなかったんですけどこれだとさやっぱり総理の心境が分からないと。思って金、ね、社さんの奇跡の下りをですね、えー、それと消費税の話をね、えー、書き込んだ思い入れがありますね。あの
2: 状況はものすごく厳しくてね、えー、それは誰だってやっぱり税金が上が上ることは嫌ですよねで選挙もあるかもしれないタイミングで政治家にとってもそれを支持しますとは言えないじゃないですか、はい、だからあのネキストエレクションもみんな考えちゃってる時だから政局的にはものすごい難しい党内もまとめるの大変。はいでもうボコボコにされながらだったんだけれどもあの訴え続けることによって局面打開をしていこうというのが金社のあの奇跡のね、はい、あの自分の言った,た例えだと思うんですけどその時はね細かいのはケンノートンとかね、うん、ジョー・フレイジャーにアリは負けてるんですよそ,その負けた2人をジョージ・フォアバンは見事に KO してるんですよ。もうほとんど秒殺に近いぐらいで,うで、ね、もうワンサイドで勝っちゃう、うん、そのジョージ・ホワマンと衰えてきたアリで圧倒的に表は、ねうん、アリ不利なんです実際は前半はずっと追い込まれてロープを背にしてボコボココにされるんですよ、うん、でそこからね局面打開をしていくアリがすごいんですけれどもまあ自分はそうなりたいと思いながら思い描いてたあの心境だったからそういう言葉が出たんだろうと思います。
0: 当時の私の取材メモにですね、野田総理、これは別にあのオンレコで言ったわけじゃなくて、私だけに言ってくれたんですけれども、こういう言い方をしてたんですね。モハメッドアリはジョージフォアマンとの戦いで守りに守って相手の体力を消耗させて、最後にラッシュをかけて8ラウンドにノックアウトしノックアウトで逆転するんだとん、こういう言い方をされてるんで、私はまあ。もうとにかくこの記憶がこぼれないようにですね、えー、もうパッとこうその後ですねメモしてこの鍵カッコは絶対につか、うん、使おうと思ってですね<笑>、はい、あの十二千十一年の十二月三十一日、えー、組のですね二千だから新聞で言うと二千十十二年の元旦付けの日経の政治面。<笑>頭の中にこの金の奇跡が三千と輝いてるす<笑>あのちょっとプロレスの話があの長くなってしまいましたけれども、まあ、ちょっとあの政治の現状についてもですねいろいろご意見を伺っていきたいと思うんですけど、まあ、岸田総理ですね、まあ、もうそろそろ就任から2年を迎えますね直近では内閣改造をされました。まずこの評価についいて
2: お聞きしたいです内閣改造はですね役員人事自体はやっぱり骨格を変えてませんからむしろ政権浮揚というよりは安定感を狙ったんだろうと副総裁とか幹事長とか政調会長変わらずじゃないですかじゃあ,あの閣僚人事でもっと勝負してくるのかと思ったんですけどサプライズは特になかったですねだからやっぱり手堅く固めたという印象ですけども。ただ内実を見ると女性が5人になったと言いながらも3人は全部世襲議員なんです新任がね初入閣組ああの世襲ですで留任組も含めて半数以上が20人の内閣のうち半数以上が世襲になりましたんで私はこれは、ね、民主主義国家なのかという思いがしたあの顔ぶれに私はなりました。も、うん、もちろん2世3世も優秀な人はいますよだけどそれ以上にチャンスを作ればもっとあの国のために役に立つ人も集まるはずなのに政界への,あのルートがこれだけ固定化されてしまっているのは私はあの弊害の方が今大きいと思ってるんでその最たる我々は
0: ですね、まあ、この内閣改造、まあ、それを受けた内閣支持率は日経新聞の支持率は横ばいだったんですけど。これから先のその選挙がどうなるかっていうことも先読み深読みしなくちゃいけないんですね。支持率が横ばいだったことを受けてですね、まあ、今人事の評価もお伺いしましたけれども衆議院解散総選挙っていうのは近づいたと思われますかそれとも遠のいたと思われますか
2: 。常にに早めにはやりたいんで,すでそのチャンスを作るためにどうするか今回の役員人事閣僚交代もその一つだったんだけどまあ残念ながら支持率はほぼ横ばいですから。成功はしなかったですねじゃあ次は大型の補正予算を作ることによってまた思い切ったという表現をされてるんで思い切ったばらまきをやってくる可能性が私はあると思いますね。選挙の前にばらまきをやって少しでも支持を上げてそうすると、まあ、たくさん予算をつけたといえばあの特に自民党の議員の皆さんは地元回りやすいじゃないですかそういう作戦に出てくる可能性を感じています。そうするとやっぱりあの秋ののといいいうははは可能性ななくはないと思いますね
0: 、まあ、先日まあ慶応の小畑先生という方と対談この番組でしてですねまあ人事サプライズないってことはもうかえってですね選挙近いんじゃないかと早期解散を考えてるんじゃないかというまあ分析をされてまして今の野さんのお話もですねまあその人事の先の経済対策の話までちょっと含めていただきましたけれどもやはりまあ心構えとしてはですねあの選挙を早くやりたいという空気はですね、まあ、永田町の中にあるなと思ったんですがその今経済対策の話なんですけれどもいわゆる物価高の局面でですねいわゆる財政をふか、まあ、す財政を失動するというのはですねより物価高を押し上げてしまってですねまあ、効バラマキは経済的な効果は乏しいと主張してますのでもしバラマキをするようなことがあった場合ですねこれってそういったその選挙に、まあ、経済情勢にもよりますけれども選挙にプラスになるんでしょうか
2: 。まあ、やっぱりそのサービス合戦みたいにねあのこれを作りますあれを作りますこういうサービスを充実させますと。言えばじゃ財源何なのかということはあまり皆さん聞かないですから大抵やっぱり国債になるんです借金になるわけなんですでそうすればあの今を生きてる世代については痛みがないということでありがたく思ってしまう人もいるかもしれません,んですよねでそこをやっぱり狙ってる可能性は私はあると思いますがあの財源が借金っていうのはこれほど無責任なことはないんで,で借金とまで多分言わないかもしれませんね。あの項目だけ出してあれやりますこれやりますと。でまあ要は定価を書いてないメニューみたいなもんでね「時価」としか書いてないといずれ誰かが払うんですよみたいなねこの種のやり方っていうのは私はあの王道ではないと思うんですが王道ではない路線が最近多いんで例えば異次元の子育て支援とか少子化対策といいますよねずっとやってなかったから異次元になるんじゃないですかじゃあ財源どうするかっていう話はこれ先送りですよね。防衛費を増やさなければいけないという安保環境であることは分かりますけれどもその財源もこれもはっきりしてないですよね。あの財源がそれぞれ超単位になります少子化対策もあるいは防衛費も超という字がね兆しという字じゃないですかその財源超単位の財源から侵入を入れれば逃げるんですよ超にね。うん、で挑む私は水治じゃないと兆し超に挑む水治。財源はこれですよということをパッケージで国民に打ち出してそれで真を通すじゃないといけないと思うんですが逃げ続けていると思いますので一番たちが悪い政権になってきたと思いますね
0: 、うんあのまあ、物価高の要因としてですね、まあ、円安ということがよく指摘されますねで円安の要因として例えば日米の金利の格差だとか、まあ、いろいろ言われますよね。この物価高対策というのはですねこの円安を解消するのが先決じゃないかという経済学者、まあ、少なくないと思うんですけど、まあ、ここから先はまあ日本銀行の話なんで財政を出動してもですね結局のところその円安が進行してしまえばですね、まあ、効果はない乏しいと思うんですけれどもそういったそのいわゆるまあ、経済科学者の多くが指摘しているようなことについては野田さんどう思われますか
2: それはそうですよね財政出動すればするほど物価が上がる可能性は逆にあって今国民にとって一番つらいのはインフレ物価高ですから物価高の本当の政策は物価を下げるための政策は何なのかそうするとやっぱりとりあえずやっぱり金融政策で金利の問題だと思うんですね、うん、でそこをストレートにやりにくいかもしれないけれども今のジャブジャブの金融緩和の路線を変えて出口を探し始めるという政策の柔軟化を日銀が今打ち出していかなければいけない時だけども一方ではあの財政失踪するためにはいわゆる国債の利率が低い方がいいということであまり日銀動くなというような牽制を私は政治がしている感があると思うんですアベノミクスは道半ばと言い続けることは日銀が動きにくいということなんですよねその環境を未だに作っているということが一番の問題だと思いますよね、うんもう百四十七円八円、百五十円に近づいてまいりましたね。そこで何も動けない中央銀行っていうのは私はやっぱりおかしいと思うんです。異常だと思うんです。マイナス金利っていうのはかつてはね、数カ国がやってたんです。EU とかスウェーデンとかデンマークとかスイスとか、今は日本だけですから、短期金利をマイナスにしてるのは。長期金利も動かすというのは世界で唯一日本だけですから、こういうね。あのもうガラパゴス的な金融政策がいつまでも続くということはやっぱあってはならないんでねそこはまあ上田さんに変わったんで彼がまあすぐには、ね、劇的には変えることはできないかもしれないけどもじわじわと変えることを許容していく空気を政治も作んなきゃいけない時にあの残念ながら逆の方向を向いてるしあの圧をかけてるような感じがしますね
0: 、まあ、選挙ということとまあ経済対策ということが出ましたんで。まあ、野田さんがまあ所属されているその立憲民主党についての状況もですねまあお聞きしてまいりたいと思うんですけれどもまあ世論調査各社世論調査やるとですね内閣支持支持持率率ののに政党というのもあの出てますね現時点で日経の直近のまあ調査ですと立憲民主党よりもですねまあ日本維新の会が上に来るような状況なんですけれども。これはどうご覧になってますか
2: ？まあ、勢いやっぱり石にのがありますね。身を切る覚悟という一つの路線が国民の支持を受けているということだと思います。ただまあ、短期的に強いんで、あのどういうお付き合いをするかというのはものすごく難しいところですけども、敵対はやっぱりしちゃいけないと思ってましたね。あの選挙協力にまさに協力的ではないんですけれども。そうは言っても選挙。近づけば。激戦区の中でここは助けてほしい。とか、ここは助けられるみたいなのが、だんだん具体的に見えてきますから、そういう時にはやっぱり胸筋開いて話せる関係は構築しておいた方がいいと思いますね
0: 。日本維新の会はですね。全まあ、小選挙区に候補を立てるといったこともアナウンスしております。そうしますと選挙協力というのはですね。現実的にできるのかなという風うにも思うんですけれども
2: 、あの私はできると思いますよ。あの世論調査などやってここ出したけど全然ねあの出しても意味がないななんていうことが分かってくるでしょうその時に与党を勝たせるのか前線している野党のために身を引くのかなどの判断たら起こり得ると思うし今回あの間もなく10月5日から徳島高知で参議院選挙の補欠選挙があるじゃないですか維新出しませんね今回ね。これはものすごい我々にとってはあの無所属で仲間を出しますけどものすごく追い風。勝てるチャンスが出てきたと思います。こういう選挙区が衆議院でも出てくると思いますね
0: 。まあ、選挙協力をする上ですね。やはりま政策をまあ、お互いがですね。この政策を実現するために協力しようってまあ、こういう順番だと思うんですけれども。日本維新の会とですね。まあ、協力して実現させたい政策というのは例え
2: ば何なんですか？あの、例えば身を切る改革の路線だったらね。あの定数削減なんて我々ももともと言ってたわけですからあのそういうことなどはピックアップすれば出てくると思いますし国会対策でいくつかね共闘したものがあったじゃないですかそこでできなかったことなどは次やりましょうみたいなことっていうのはこれれはははもう自然の流ででできるはずではないいかと思いますねあとはちょっとまあ維新がどういう考えか分かりませんけども他のやつは全部 OK だろうと思うのは例えば選択的夫婦別姓とかはねこういうテーマなどは拾っていけばできるものが出てくるんじゃないかと思いますね
0: 、うん、選挙の前にですねまあ、共闘する政党同士がですねまあ、この政策を実現するために我々は協調するんだとい、うん、ったようなその場面がないとですね、まあ、なんで突然まあ共闘、まあ、国会ではですねまあ、与党と野党という感じでまあ共闘するというのはですね、まあ、これは慣例といっちゃあれなんですけれども、まあ、そういう場面はあるんですけど、まあ、選挙となるとですねやはりもう一段ステージというかレベルは難易度が上がると思うので、まあ、もしですねそういうプロセスを踏むんであればですねそういった政策の詰めというんですかね。これ全
2: ての政策一致してるならそれは同じ政党なんですよね。うんうんうんえーで本当に基本政策のたくさんが一致するんだったらそれはもう連立政権を目指すということじゃないですか、うんうんうん、そこまでじゃなくてお互いにここは一致できるねっていうところをどうやって見いだすかだと思いますんで私はそれできると思ってるんですねやろうと思えばね、うん、で個別にに政党によって違うと思いますかそれは、ね
0: うん、私はあの、まあ、政党論野党論、まあ、いくつか呼び名あると思うんですけれども政党とはと考えた時に例えば政策を実現すると。まあ、これはまあ当たり前だなと思うんですけど、まあ、野党でえもう一回の国政選挙で与党に狙ってやるというアプローチもそうでしょうし例えばまあ最近の例ですと国民民主党がですね、まあ、結果的には連立はしておりませんけれどもこう連立構想、まあ、真偽は分からないですけれどもそういった話が出てきて、まあ、それはその政策を実現するために与党と協調与党とも強調する選択肢を排除しないということだったと思うんですけど、このいわゆる政党論野党論として、国民民主の今の動き、首相補佐官総理補佐官には元、うん、国民民主党の参議院議員の方が入られましたけど、その辺はどうご覧になってますか
2: ？政策の一致するものについて協力するって。我々も同じだって。例えば、あの政府の提出法案の8割以上は賛成してますんでね。うん、あの邪魔してませんし、賛成してる。もちろんだから反対するものについては戦うことは当然違う政党ですからやりますけど8割まで一緒なんですよじゃあ国民はどうなるかというとそれはもうちょっと野党なのかなという感じがしますのでそこまで協力しなきゃいけないんだったらもう与党ではないのかと事実上ね格外の与党ではないのかとでそれが本当にいいのかどうかという私はやっぱり存在意義が逆に問われてくるというふうに思います。
0: まあ、党内で,です、ねまあ、いろいろ政策論議をする中で、まあ、重要政策っていくつかある中で例えば憲法改正ですとか、まあ、外交安全保障政策が挙げられますけれども、まあ、外から見てるとですねその党内なんとなくこう一致してないというような印象も受けますけどそれはご自身どういうふうに見られてますか
2: いいいいいろんんななな意見があることとは間間違違いいでですすよね間違いないですけど例えば憲法だったら論研と議論からは逃げないと、うん、であの衆議院でもずっと毎回ね憲法審議会には出るようになってたで,でそういう姿勢をずっと貫きながら一方で党内での議論がまとまってきたらこういうものについてはもっと突っ込んで議論できますよというようなところに持っていけるかどうかだと思いますよね。うん、でそれは熟議を積み重ねながら成長していく成熟していくしかないと思ってます
0: 。うん与野党は対立するものだというのが何となくですねこれまで繰り返されてきた政治の風景だと思うんですけどまさに野田さんが総理時代にですねその3党合意というのをされて例えば社会保障ですとかねこれは与野党が対立するというよりはですね与野党が一致して取り組むと。これ外交安全保障などもです、ねまあ、そうかなというふうに思っておるんですけれどもこのいわゆるあの時三党合意あのができてこれからですねもうこの社会保障の問題というのはもっと深刻になってきますよね人口が減ってきてじゃあその持続可能な社会保障制度というのは維持できるのかとこれは皆さん思ってますよね。この辺例えばそのその立,その立憲民主党から呼びかけてそういう流れというのをです、ね、作ろうとかそういうプランというのはあるんでしょうか
2: 当時は政権与党でしたから、うん、野党第一党第二党に呼びかけて協力を求めて少なくとも議論しましょうということで、うん、三党合意になりましたよね。そのためには随分と厚い議論があってあの表でも水面下でも、うん、で当時の自民党のトップ総裁は谷明さんだったんですね。忘れもしないのは党首討論があってあの谷垣さんと、えー「自民党と民主党の目指している社会保障増は違うんだと」と「東北に行くのか北陸に行くのかぐらいの違いがある」って話をされたんです、うん、だったら大宮まで一緒に行きますねって話をしたんですけど、うん、あの要はね、えー、一致点を見出すっていうのはゴールはね全く同じだったらロシア党なんですよ。でそういう議論をしましょうという提案をしたことがあるんですけども同じように今もねあのむしろ聞く力と言ってるんだったら岸田さんがそういう呼びかけをしていくならば大いにそ参加して議論したいと思いますよね、うん、残念ながら聞いてる感じはないんですよ聞くふりをしてる感じしかないんでねでそれじゃあ我々いた呼びかけたら寄っ,て寄ってくれるのかだったらまあまず多分そうではないんじゃないかと思いますね。
0: まあ、社会保障の話も防衛力強化の話もやっぱり財源の問題がですね非常に大きく占めるんですけれども与党の議論を見てるとですねまあ割れてますよね。でこれはまあ増税に慎重だっていうのは選挙に不利になるというところがかなというのは我々はまあ考えてしまうんですけれども例えば野党から見てですねそのもっと財源論を積極的にえ提案ししたたたりすするとというようよな動き
2: ききはっあやってて論をしていきたいですねそうすると質問をしながらでもだんだんじゃ方向性が見えてきて我々もむしろそれに賛同するかもしれないという議論になるかもしれませんよね。今例えば一元の少子化対策の財源というのは増税はしないらしいと社会保険料も上げるというのは現役世代に迷惑か,か,るからやっぱりできないらしいと。で柱になるのが歳出改革と言ってんです要は無駄をなくしていく社会保障分野の歳出改革を財源にするという流れなんですね。ですよで一般歳出はね社会保障だけじゃなくてあらゆる政策分野の経費は一般歳出といいんですが半分が社会保障なんですね。で半分の無駄遣いをチェックしてそれは少子化対策。残りの半分については防衛という分け方を今岸田さんはしてるんです。ところがね、じゃあね、社会保障分野で無駄遣いチェックして少子化対策を当てるとすると、じゃあ残ってる分野って、老人関係じゃないですか。医療、介護、あるいは障害者福祉、そういうのを削って少子化対策というやり方がいいのかどうか。小泉政権の時に毎年2200億削ったんです、ね、社会保障あれで医療崩壊で救急車がね行く先がなくて困ってたらい回しってあったじゃないですか2200億ですよ超単位のお金を社会保障分野で歳出改革って言ったらそれは医療や介護の分野に人は集まってこなくなるし私はですね泣く人がいっぱい出てくると思うんで現実的では私はないと思うんですだとするとどの分野を税負担をお願いするか場合によって社会保険料も上げなきゃいけないそして歳出改革をも,もちろんやらないというわけにはいかないでしょうミックスだと思うんですよ社会保障分野の歳出改革だけにかけていくというやり方は多分非現実的だと思いますねというような議論なども大いにやらなければいけないと思いますそれによって明るいねバラ色の未来が描かけるかっていうとそうではないですよ痛みを伴うことばっかりですけどもでも誰が一番ね泣いてはいけないのかと。いいうこととを考えなががらやっぱり選択すするのが政治だと思いますね
0: 日本の政治は例えば、まあ、私はアメリカで取材したのでアメリカと比べるとですね、まあ、よく大きな政府小さな政府論争ってあって共和党は小さな政府、まあ、民主党は大きな政府なんですねで。特に経済政策はそれは顕著だったと思うんですけど日本の場合ですね、まあ、自民党の経済政政策って大きな政府ですよでそれに対する野党もですね、うん、大きな政府なんですね。その有権者国民が政策をこう選ぶときにですね大きな政府争いをしてると思うんですねであればもっとですね、えー、野党側から見て大きな政府をしだけど国民の例えば社会保障はきちんとですね安心してもらえますと。そのための財源は、まあ、この増税っていうのは政治的に非常にその、まあ、戦術的戦略的な言葉になってしまうのでそれをあの直接言いづらいかもしれませんけれどもこの大きな政府小さな政府でより明確な軸を出していくというようなお考えはないんでしょうか
2: あの少なくとも無駄遣いはダメだというのはいいんですよただあのお金のしかやっぱり賢い施設じゃなきゃいけないというチェックをするのが国会で。そこの競争でやっぱり我々野党はしっかりしてねと見てもらえるようになってそこが責任を持って打ち出す提案の中では負担をお願いするものが出てくるかもしれないけどもじゃあ信頼できる提言が多かったねということでまあコツコツと信任してもらえるようにしていくしかないと思いますよね
0: 自民党がまあ大きな政府をまあ思考してるのか結果として政治論からリベラルとその保守を取りに行ってねで両方でも取りに行くことによって、まあ、政権を維持してたというのはこれは私の見方なんですけれども自民党がまあ実質的に大きな政府であれば野党のストラテジーとして小さな政府を施行するというのもそうだしもう一つはより大きな政府を施行するといういや全く同じ大きな政府で争うというのもいいんですけれども例えばもっと大きな政府を施行するのかやや小さな政府を施行するのかといった場合には。どういったお考えで
2: すか、まあ、私はですね、あのーまあ、日本との今中規模だと思うんですよ小中大でいうとねで中福祉中負担が多分そこで収まればいいんですけどもただ現実にあの高齢者の数は増えてきて100歳以上がもう9万 2,000 人じゃないですか70歳が古希なのにねもう100歳もまれじゃないんですよ。まもなく120歳という前人未到のに達するも出てくる時にですよ,よりお金は医療年金介護にお金かかっていくことは間違いないと。とするならばじゃあやっぱり負担のことは合わせて考えないと借金しかないじゃないですか今。借金すりゃいいって話じゃないんでねそれは未来世代に対して迷惑な話なのでだとするとやっぱり税負担お願いをすると今を生きる世代にということをやっぱりちゃんと訴えていくしかないと思います現実を踏まえて。例えば北欧諸国は日本よりも消費税は高いけれども通税感といいう言葉はないですよねそれは福祉のサービスが充実してるから通税でではないんです受益と負担の関係がもっとリアルに分かってくれば負担は増えてもサービスは充実すればそれは国民も理解してもらえると思うんでそう信頼に足る政策提言をパッケージで言えるかどうかだと思いますね
0: 。うんまあ、んか専門家のの間ではではすねこのまあ、社会保障と財源の問題増税の問題というのはもう政局に与野党が合意してしないとここの部分はもう一致してやるんだとその方がまあ政策として前に進むんだというような意見もですねありますけど
2: いやあの社会保障と税の一体化のね消費税については政争得にしないというのが三党合意の精神だったんです本来はお互いに責任持ち合いましょうとところがちょっと政争国になっちゃったんでね時期を引き延ばしたり使い道を変えたりということは総選挙の争点にされて清掃の軍になってしまったんでもう一回そこを戻してから議論しなきゃいけないと思いますね
0: 戻せると思います
2: いや再構築をしないとでも国自体が持たなくなると思いますね
0: 野田さん個人の問題に入りますけど新設の千葉14区から出馬を決められましたとこれまで千葉4区で戦ってこられましたけど14区での挑戦をまあ決められた理由っていうのは
2: 船橋市は人口64万人口万なんですねで今回の区割りが10増10減で1つ増えるんです千葉県13小選挙区を14に増やすとで増やし方どうするのかと思ったら船橋を真っ二つにするというやり方だったんですねあの船橋が一番劇的変化なんですけども32万人と32万人があの西と東に分かれるんです。で西の方が千葉4区で従来の湖名ですね4区市川の一部とくっつくでもう東側の32万人と習志野市がくっついて14区なんですで4区の方は市役所があったり市場があったりあの市民病院があったり文化ホールがあったり、まあ、ザ・船橋とあのいわゆる館長街がありビジネス街がありとザ・船橋これぞ船橋なんです。で一方のの東側の半分はあの住宅地としてだんだん増えてきたところで、まあ、ただそっちは私が生まれ育ったところなんでさあどっち選ぶかっていうとそれはこの64万人全ての皆さんにお世話になってきたと全部が地元だと思ってましたんでどっちかを簡単に選ぶとですね選ばれなかった32万人の選挙区から恨まれるんですよ。でさっきあ私をね保守政治家としししてておっしゃっゃいたただきましたが自民党を支持だけれども選挙では野田という人も結構いるんで裏切った途端にみんな自民党に応援をする可能性もありますんでねものすごく難しい選択だったんですけれども、まあ、私の場合はやっぱり生まれ育って両親の墓もある方ででこっちの方が実はですね13区というところに7万人今まで出してたんでそれが戻ってくるんです。でその分はちょっと手薄なんでです今までねで17万人の話というのは全くルーキーのつもりでやんなきゃいけないところなので半分があの実は今までの活動ではカバーできてないところですのでのリスクはありますけどもあのなかなか有力な新人が出てきそうなので迎えようと迎え撃つとで4区の方は大事な、ね、市役所とかあるところですけどもここは33歳の,あの若者をあの擁立することにしまして決してだから世襲ではないんですあの民間人で。20年前にあの国会見学学に小学生でで来てですね6年生の時に政治家って悪いやつばっかりだと思い込んでてとっちめてやろうということでガンガン手を挙げて意地悪な質問をしてきた少年なんですけどこいつにやられたらこれね全生徒から軽蔑されると思ったんで<笑>一生懸命丁寧に分かりやすく説明してたら彼が感動してくれまして。ああこんなに僕に分かりやすく丁寧な質問してくる政治家がいるんだと言って弟子入りしましてねその後で大学が入ってから4年間ずっとインターンで来てくれて社会人になってからもずっと有給休暇を取って応援してくれてるという、まあ、ある意味私の政治の真髄を一番理解してるしあらゆる演説を聞いてる男なんですねだ彼をもうまさに自分の分身として擁立をして全く無名ですけど勝たしたいですよね。なんとかやっぱり危機でですすけど2勝したいですね<笑>、え
0: ーまあ、最後の質問に入りたいと思うんですけれども内閣総理大臣をですねまあ終えられて、まあ、今10年、えー、あまり経ったと思うんですけど政治家としてですね、まあ、せもしくは政治家である以上成し遂げたい次のターゲットというのは何ですか
2: 政権交代の可能性を感じる緊張感のある状況を作りたいですもう一回ね政権交代まだ一件持っていきたいんですけどまだちょっと一挙多弱を克服しないとそこに至らないんで多弱を克服して緊張感のある政治状況を作り出すというところまではやっぱり道筋を作っていくのが私の,あの目標であってあんまり具体的に目標を言うとねいけないんですけどまあ本当は政権交代と言い切りたいんですけどその環境整備をまずやっていきたいと思いますね。体がそのようにあれしたいと同じように、うん、私まあ次
0: の選挙に向けてですね小野田さんはじゃあその目標に向かってですね、えー、まあそ,のそんな長,く長い時間があるのかどうかわからないですけどその選挙まではね、うん、これをしたいというのはありますかこういう流れを変えたいとかこういうまず
2: は次の総選挙自体が立憲にとっては、うん、あの決してあの何、まあ、て言いますかねあの簡単に目標を得るような環境ではなく厳しい環境だと思いますのでその局面を変えるためにまずね具体的にはあの徳島高知の補欠選挙で勝つということ今年の4月の補欠選挙全敗だったでしょうそこが少し流れ変わったなとで長崎4区も補欠選挙主義にある当面のやつでねやっぱり空気が変わっていってそして総選挙を迎えてまあ、泉代表150と言っていますが150というのはなかなか厳しいですけれどもねだけどもやっぱり原油議席よりは増やしてというところでやっぱり踏みとどまってですね、えー、それからじゃあもう1回維新やその他の野党と関係を再構築してあのいよいよ政権取りどういくかというか2つのステップを睨みながらの戦いをしていきたいというふうに思いますね長い時間ありがとうございました。あありががととううございいいまししし
1: たたいかがでした
2: っ間ででねかか前半の話からいくとどうなるのかと思って<笑>盛り上がりましただいぶ深いところまで
1: 行ったような気がしますけれどもははい、はい。またあのお忙しいと思うんですけれども、はい、ま
2: たぜひ来ていただければと思いますあり
0: がとうございました,ましたさてエンディングです野田さんのお話を伺っていかがでしたか
1: あの最初に吉野さんが政治家の言葉の力っていうお話をされていたと思うんですけどまさにあの野田さんあのご自身の言葉で自分らしい言葉っていうんですかねそういうものをすごく持っていらっしゃる方なんだなとあのこう通じて思いましたねね
0: その通りでですす、ねえーまあ、政治家は言言葉が命と言ってもですね。まあ、役人はで蒼天門の書くのが仕事なんで、まあ、それは全く否定する話じゃないんですけれども、えー、それをいかにも棒読みしている方というのが少なくない中でですね、はい、野田さんって方は自ら咀嚼してですね自らの言葉で語りかけると先ほど小学校6年生の国会見学に来てたまあ少年がですね、えーまあ、後に同じ政党から出るという敬意を語られてましたけどそういった子どもに対してもですね非常にまあ真摯に向き合うとそれはなぜその彼がですねまあ野田さんの言葉に感動したかというとやはり自分の言葉野田さん自らの言葉があったからだと思うんですね。今回のの話もまあ私その政策論といいううはですね日常的にまあそういった場面があるのでですね皆さんあのこれまでも聞いたことがあると思うんですけど、まあ、プロレスの話は野田さんがその例えにしてたんですけれどもそういった、まあ、自分が好きなテーマででもですねものすごくこう丁寧だし真摯だし、えー、場面についても正確なんですよ金社さんの奇跡の,あの場面もですね、えー、もう極めて正確なんですね。うんはい追悼、まあ、演説の経緯もですねあこういうことだったのかと、まあ、発見と驚きがありましたし、まあ、こういったまあ政治家ですねこれ与野党じゃないんですよね政治家どうというかですね政治家としてのあり方として、まあ、一つ言葉というのが改めてですね大事な。と思いました
1: うん吉野さんの言葉と相まって非常にあのスイングした回だったと思いますあ,ありがとうございますスイング使っていただきまして、はい、<笑>覚えました<笑>ということで吉野直也のアングルということで野田佳彦元総理のインタビューをお送り
0: しました